0: Как мы помним, мы в прошлый раз говорили про... Вообще-то мы начали тему молитвы, и я вам хот... хотел объяснить рассказать то, как э, нужно молиться в доступной форме. Да? То, есть, значит, то, что, в принципе, на эф приводит, и мы даже начали это учить, как действительно должна быть молитва, чтобы молитва была молитвой, и то, что это доступно нам. Но поскольку мы хотели говорить... Я хотел говорить о принципе вещей, о принципе молитвы. Поэтому мы шли в некоторые области, да, которые не совсем доступны человеку, а только не для того, чтобы для практических действий, а только для того, чтобы знать, что есть такая действительность. И в прошлый раз мы разбирали вот эту вот идею, что значит, как это, как воздействует слово как оно, может, как оно воздействует, как может воздействовать слово, на что оно воздействует и что оно делает. И тогда мы привели язык, э, да, идею святого языка. В том смысле, как это с точки зрения молитвы, что такое святой язык с точки зрения молитвы. Обычно святой язык, мы показываем то, что он сам по себе язык непростой, необычный не язык. В том смысле, что он, да, в том смысле, что он, да, что он не может быть дан, то есть язык, который не могут придумать люди. То есть это с этой точки зрения обычно приводят идею языка в том смысле, чтобы сказать, что, такой человек, что человек не может придумать такой язык показывает на особенность Торы, на ее, как это, божественное происхождение Торы. Но мы хотели в прошлый раз понять, как вот эта идея языка относится к понятию молитвы. Потому что молитва сама по себе, вот это она идет, значит, на святом языке, и святой язык, он здесь играет как бы принципиальную роль. И там мы, в общем-то, многое рассказали. Но э, кое-что не, не до конца. Вот попытаемся мы сейчас еще, я хочу просто проверить еще несколько тем, которые связаны с этим. Они немножко сложны, но нам надо будет это понять, для того, для, если мы хотим понять до конца, что такое молитва, то тогда нам э, да, это нужно понять тоже. И вот э, первое, что мы хотели разобрать. Он, значит, в чем вопрос, да? У нас, э, э, да, насчет языка, что мы сказали насчет, насчет этих букв. В принципе, э, да, в принципе э, э, как мы там привели в прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, что Тора была дана черным огнем по белому огню. Черным огнем на белом огне, по белому огню. И мы сказали эту вещь, эта идея как бы слова. Почему? Потому что на самом деле то слово, которое мы видим перед собой, ту букву, которую мы видим перед собой, это не сама буква. Это только ее, да, это рисунок буквы, буквы схема буквы. А что есть сама по себе буква? Это мы все это длинно пытались объяснить вот на прошлой лекции, что, что это такое. Что, как мы сказали, что все буквы, они как бы на, на, на языке они, состо... они составные. В общем-то, все они строятся, все их можно построить из двух букв. Буква ЮД и буква В. Буква ЮД, она это как бы идея точки. Буква В это идея палочки. И точка и палочка, они показывают на две вещи. Сокращение и расширение. Палочка это расширение, сокра... точка это как бы сокращение. Получается, что и здесь говорится нам о двух действиях. Сократить и расширить. В принципе, всякое создание всего, что есть в мире, это некоторая последовательность сокращений и расширений, как мы говорили, приводили, сделали, чтобы сделать стакан. Берется, как его, да? Стекло, оно там надувается, вдувается, это расширяет и ставят какие-то рамки на него, и происходит то орудие или другое орудие и так далее. То есть создать. поскольку все, и это что мы сказали идею, что все в мире было создано словом. Что Всевышний сказал, так написано в Торе, он сказал в и так далее, и сказал, что будет так, оно происходит так и так далее. Это происходит словом. Почему слово? потому что слово включает в себя последовательность букв. А каждая буква, она включает в себя некоторую последовательность вот этих вот юдов и вабов, то есть точки и расширения. То есть если это перевести на язык действия, то там как бы дается система действий, которая приводит к созданию вот этого вот э, создания, скажем, какого-то орудия, какого-то какого сосуда, скажем, какого-то предмета самого по себе. Но поскольку предмет ⁇ сложная вещь, то тогда одной буквы недостаточно. То есть каждая буква ⁇ это какое-то элементарное действие в этом смысле. Она само по себе не очень элементарна, потому что состоит из разных деталей и действий само по себе. А совокупность бук... Оно дает нам какое-то более, э, да, более э, да, еще э, дополнительную, дополнительную схему действий для, вот, для, для возникновения предмета скажем. Если Всевышний сказал, да будет то, происходит то, он сказал высказывание. Это высказывание, это в принципе последовательность действий последовательность действий, которое приводит к этому. Мы просто привыкли, что действие всегда происходит руками, да, руками и там, ногами и так далее, то есть какими-то орудиями. Но, но когда Всевышний делает действие, ему не нужны руки. Это человек ограничен в рамках своих орудий, своего, своей телесности. А у Всевышнего есть достаточно орудий, как оно приходит. Что вот это его действие, слова оно входит в этот мир, скажем, по-простому. Теперь, а, э, это, это, идея, это идея слова, что это как бы Всевышний сказал, и это, э, и это происходит. Но на самом деле э, э, у человека, в принципе, тоже так же. Он сказал и тоже сделал, только его сказал... Это не только то, что он двигал губами, как мы сказали, рассказывали, да, а его идея, то, что он сказал, это имеется в виду его решение внутри него сделать это, как то, что та духовная причина, которая привела к его к высказыванию, это называется «сказал». А то, что вышло у него из уст, это как бы результат или схема этого, какое-то проявление в мире, в нашем мире природы его слова. Поэтому, как мы здесь снова входим, что значит такое слово, что значит буква, то, что мы видим. Буква – это не само слово, не сама буква, а схема, Рису, рисунок, рисунок чего, что такое буква. Буква – это некоторое действие, назовем так, система действий, в принципе, называется орудие каждая из букв это какое-то орудие определенного духовного понятия а здесь как бы она на э, в рисунке буквы мы видим последовательность каких-то действий которые приводят к возникновению этого понятия этого предмета этого еще что-то да, и так далее то есть получается что слово само по себе это некоторая э, как совокупность букв а каждая буква показана какое-то действие не просто показывает, оно само и есть действие. Только у нас это, когда мы ее пишем на бумаге, так мы это делаем схему этого действия, как записываем. Ну, типа такого, да, как мы это пытались объяснить эту вещь. И это значит, да, это слово. Но слово само по себе, оно находится в сознании человека. Это его решение, это его Он как бы сам себе сказал, а потом высказал это устами. И вот это вот, и это слово, слово то, что он сказал. И вот то, что он решил, сказал, то есть решил, что решил сделать, решил сказать, оно и есть действие по-настоящему. В результате этого он что-то сделал. Вот это, да, так мы приблизительно пытались объяснить эту вещь. И, и вот и, и потом да, еще что мы сказали. да. И это значит черным огнем по белому огню. Что это значит? Что когда мы пишем букву... Что когда мы пишем букву... Где мы пишем букву? На бумаге. На бумаге. Бумага это она белая, правильно? Да? Мы пишем чернилами, черными чернилами на бумаге какую-то букву. и Какое-то слово. И есть это понятие. Теперь, когда мы его написали. У нас, мы прочитали слово. Мы сейчас у нас есть какое-то осознание. То есть, я когда прочитал это слово. Я что-то понял. У меня в сознании появилось это слово. То есть, да? то есть слово это может быть исходить от меня или слово я могу получить от другого человека или от кого то другого входит в меня в мое осознание либо мое осознание я выполняю в этом мире либо я от кого то получаю осознание посредством слова и теперь и вот я прочитал это слово оно там, оно там записано потому что человек кто то написал это слово значит черными чернилами он это написал но если мы уберем эти чернила Вроде ничего нету, но на самом деле это слово, которое было записано после того, что мы стерли это чернило. Оно там есть или его нет? Конечно оно там есть. Оно там есть, просто я его не вижу. Почему я не вижу? Потому что, чтобы его увидеть, надо его как-то обозначить. Посредством вот этого чернила мы его обозначили. И тогда я прочитал на нем. Но я могу написать, стереть это. Тогда я его не вижу, но могу написать что-то другое. Тоже чернилом, что-то другое. Уберем это чернило Посмотрим. Это то, что другое, тоже написано там. Конечно, написано там. И первое слово написано там. И второе слово написано. Не написано, оно не написано, Но оно есть там. Оно находится, чтобы его написать, в смысле, это высказать, выразить. Надо его обозначить чернилом. А если мы убрали чернила, ну, ясно-то, оно там есть, в потенциале, кто скажет, внутри его. Что еще там есть? Все там есть. Все знания. Все, 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 что можно написать. Все, что можно выразить. Это правильно? Что есть вещи, которые невозможно написать. То есть, вещи, которые невозможно сказать. Нет слов, чтобы это сказать. Нет возможности. И это, и это возможно, я не могу это на нем это выразить. Но оно тоже включается внутри. И в принципе, тоже оно включается внутри. То есть, ну, на листе бумаги, скажем, лист бумаги. Это всего лишь лист бумаги, поэтому там только то, что можно написать, написать. То, что нельзя написать, невозможно. Теперь, в этом смысле мы сравниваем также идею, э, да, мы сравниваем идею вот, э, слова в духовности. Слово в духовности, как мы сказали, это некоторая система действий. Всякая система действий – это ограниченная вещь. Да, вообще все создать, любую вещь создать, поставить определенные границы. В принципе, буква вот эта вот, она и говорит нам систему ограничений, из чего она ограничивает. Из бесконечности. Есть бесконечность и есть конечность. Бесконечность, для того, чтобы понять для нас так это в аллегории, мы можем сравнить с листом бумаги. Оно включает в себя все, что угодно. А вот, ну, чтобы это вывести оттуда, или как-то это определить, увидеть, узнать что-то, постигнуть, это, все бесконечно мы не можем постигнуть. Как весь лист, мы смотрим на него, пустой лист, мы ничего не видим. Несмотря на то, что там есть много. <смех> Потому что не было обозначено. Точно так же бесконечно включает в себя все. Но я не могу ее, да, не, не могу ее увидеть. Когда э, э, что делает буква? Выделяет из этой бесконечности какую-то одну, э, да, как, какую-то реальность определенную. В рамках ограничений этой буквы или этого слова. То есть некоторая система ограничений, которая выделяет из бесконечности только то ограниченное, то, что она выделяет, и больше ничего. И тогда это называется, что оно проявилось. То есть бесконечность включает все. То, что мы написали на этой бесконечности, она проявляет не какую-то одну одну сторону, одну деталь, одну ряд. И это то, что я сказал, или то, что Всевышний сказал. То есть высказал, выразил, проявил какое-то одно из действий, одно из качеств, одно из понятий, одно из этих и так далее. Да? Это то, что мы пытались как-то понять. Белый, и, и это значит, что тара написана черным огнем по белому огню. То есть, как бы белый огонь, это имеется в виду сама бесконечность, а черный огонь, это то, что выделяет из нее в рамках те понятия, которые нам можно, которые мы можем постигнуть, и которые нам можно дать. Вот эти вот понятия, это это Тура, так, это, это то что то знание, которое мы можем постигнуть, которое нам могут дать, и, да, которое нам хотят передать. Так это то, что оно включено где-то там в бесконечности, но ее нужно выделить оттуда. Это, да, и это как бы Тура, которая нам передается. Теперь идея молитвы, в принципе, тоже здесь. Как мы сказали, оно... И мы должны, как это, вопросить ко Всевышнему, да, сейчас мы коснемся этого дела, еще один момент для этого хотел объяснить, насчет букв, сейчас мы войдем в эту тему тоже, еще одно, вот насчет этих букв, и, как мы там сказали, вот эта буква, это как бы система ограничений и так далее, и когда мы хотим понять это, это некоторое действие, некоторая вещь, Некоторые, в принципе, не то, что мы видим букву, это буква, это всего лишь рисунок буквы, а то буква, которая находится в нашем сознании. Ну, буквы у нас нет много в сознании, имеется в виду, в нашем сознании это наше понимание, скажем, смысла слова. И вот, ну что понять смысл слова, вот это понять смысл слова, ну как бы записано, Это называется запись слова, мое понимание, мое осознание этого смысл слова. Мы ну, так там несколько вещей говорили на эту тему. Теперь, э, а как я могу понять смысл слова? Для того, чтобы понять смысл слова, я должен соединить эти буквы в определенную последовательность, последовательность слова и дать им никут. Никут огласовку. Что когда я читаю слово без огласовки, это просто, скажем, три буквы или несколько букв, я не, не могу это прочитать. Если я поставлю одну огласовку, будет один смысл. Поставлю другую огласовку, будет другой смысл. Есть много таких примеров. Огласовка, она дает мне возможность прочитать слово. Огласовка идет с каждой буквой. У этой огласовки есть свои очень глубокие, хоть не будем входить во все эти детали. Но, но в общем-то, огласовка, она дает мне возможность... У, прочитать слово. Э, что это значит? Пока я его не прочитал, это просто как тело, как мертвое слово. Когда я его прочитал, я понял смысл слова. Получается, что огласовка дает жизнь букве. Дает жизнь. Что значит дает жизнь? И так мы объяснили, что на самом деле буква это непиш. А никуд, никудот, это рох. Что такое рох? напиши это как бы телесность. Как у человека есть тело, но оно не живое. Для того, чтобы оно могло жить, его нужно оживить. Внести в него жизнь, внести в него дух. Вот этот дух называется рох, который дает ему жизнь. То же самое буква. Буква для того, чтобы понять ее смысл. Ну... Но... Да, сейчас мы буквы мы понимаем смысл внутри слова да? Чтобы понять ее смысл Нам нужна гласовка. Без гласовки это для нас мертвые, 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 мертвые буквы Просто несколько букв мертвых Поэтому мы говорим Значит Буква это Непиш А гласовка Или Никут Это рух Теперь у нас есть слова да, слова, и есть огласовки. Теперь я понимаю смысл слова. Но есть слово, за ним еще одно слово, за ним еще одно слово. Когда я говорю что-либо, я говорю предложениями, не говорю словами. Почему? Потому что я хочу выразить какую-то определенную идею, передать осознание. Смысл слова, он дает не только, как это, <связь> жизнь буквы, да, это дает мне понятие, ну, Ладно, понял. Я понял, о чем что это такое. Ну, что ты мне хочешь сказать? Так я, когда кто-то другой хочет ему что-то сказать, он дает последовательность слов. И эта последовательность слов, она дает ему какой-то смысл сделать такое-то действие, пойди туда, я хочу тебе передать это и так далее. Есть могут быть очень сложные предложения. Теперь, для того, чтобы был понятен, что мне. Было понятен смысл предложения. Идею, которую мне хотят передать, сказать, либо другой человек, либо Всевышний через сторону, я должен соединить слова. Как я их соединяю? Есть сложность, она не очень сложная, но относительно как это, грамматики, принятой в мире, она намного сложнее. И вот эта вот идея, как называется, синтаксис, правильно? Если так скажем, да, там само слово это, скажем, морфология, так, ну, как это в понятиях. А это синтакс, соединить это, да, соединить слова, соединить слова в одно предложение, и тогда мы получаем смысл. Есть правила, как они соединяются. На самом деле эти правила довольно сложны, не как это в других, вот в обычном, скажем, не знаю, потому что в русском языке была идея за которой ну, по-моему, все, там запятая, еще какая-то интонация, конечно, были понятия интонации и так далее. И, и мы знаем там разные правила, как помню, нас учили в школе, что если там поставить запятую не там, то тогда смысл меняется, да, правильно, разные примеры простые и так далее. Что делает запятая? Она разделяет между двумя частями предложения. А, да, а если ее там нет, то мы их соединяем so, Получается Конечный смысл другой Или же мы ставим запятую в другом месте конечно, смысл другой В языке Торы Есть понятие таамим Таамим это, это как бы система синтаксиса, Она намного сложнее Она там работает Там есть несколько знаков Ну Кто откроет Тору вот, ну, Текст Торы, который в книгах там, где приводится то, как читают Тору в синагоге. И да, в самой книге Торы, Сепер Тора, там записаны только буквы. Там нет ни Никудот, ни Таамин. Ни а вот в учебниках, там, где обучают, как это читать, так там есть и Никуд, и Таамин. А на самом деле, почему в самой Торе не даны они? Потому что это, э, в Торе дается э, Тора, она как бы представляется в нашем мире, это как бы нефиш, тело, тело да, даются буквы. А, а кут, что это как бы относится к роху, жизнь, он не схватывается, его невозможно написать. Мы даем разные знаки на это, но это знаки условные. Там точки, две точки, три точки, там палочка сверху, снизу и так далее, камаз, потах и так далее, это все эти Никутдот, они как бы это, у них нет выражения в мире природы, их невозможно нарисовать. Их можно как-то обозначить условно. Это тоже не совсем условно, потому что есть много разных тонкостей в вот этих значках тоже. эти значки, как они, почему именно такие значки, они другие тоже. Но мы не будем в этом ходить. И, во всяком случае, это понятно. Кроме этого есть таамин. Таамин тоже различные значки. Когда они проявляют, как мы это, ну, просто человек может познакомиться, там, где он слышит, когда читают Тору, то читают Тору на распев. Да, вот кто слышал в синагоге, читают Тору на распев. Это называется, читает по Тамим, то есть используют вот эти вот Тамим, эти значки. Над каждым словом есть там какой-то значок определенный, и тот, кто читает, он знает, это передается устно, и это обучается, знает, дети учат это, и, и, и так далее. То есть, они читают это на распев различными путями. Но на самом деле это не песня, не распев. распев песня, как музыка, там, она делает распев, он дается только для того, чтобы подчеркнуть интонацию. То есть, где интонация? А что такое интонация? Интонация – это когда есть два слова, одно за другим. А посредством интонации я их либо соединяю, либо разделяю. Точно так же, как запятая, что мне говорят, запятая, она разделяется. Поэтому это отмечается как в интонации, которую читают. Поэтому, если перевести это на чтение, это будет язык интонации. Но на самом деле это система синтаксиса. То есть каждый значок он показывает, они эти значки разделяются на разделители и соединители. То есть не просто закатая, как еще плюс языке, да, а запятая, как бы разделитель. Но там есть несколько видов разделителей. То есть несколько видов запятых, назовем так. Есть, которые принципиально разделяют сильно на два, одно предложение на два. Есть, которые чуть-чуть разделяют, меньше разделяют. Надо знать каждую тонкость этого. Или наоборот, есть, которые объединяют, что вот эти два слова, они будут вместе. То есть за это разделены и так далее. Ну, у нас это проявляется, когда мы читаем, проявляется в интонации. Но на самом деле это нам дает смысл слова. Смысл предложения. Благодаря вот этим значкам я могу понять правильный смысл предложения. Что если, э, что если их поставить по-другому, то может быть смысл другой. Точно так же, как поменяю запятую. Да? И это да, Получается, у нас есть смысл предложения, смысл идеи, высказывания. То есть смысл слова. Это какое-то понятие, а смысл предложения – это какое-то высказывание, передается идея от одного к да, другому, скажем, от человека к человеку. То есть что бы заложено в этой идее, после того, что мне кто-то сказал предложение, я понял его мысль. Например, кто-то хочет мне рассказать свою мысль. Правильно? Как он может рассказать? У него мысль. Мысль, она в общем -то, многогранная, она сама по себе неохватимая у каждого человека. Как можно передать другому мысль? Что значит передать мысль? Это значит, чтобы он мыслил то же самое, что мысль я. Как я могу это? Для этого я пользуюсь словами. Но слова – это конечные знаки. Конечные. Как можно словами передать мысль? Да? Это тоже целая система и будет тоже входить в детали, в всяком случае, в какой-то мере, то есть в полной мере действительно нет возможности передать, но в какой-то мере, какое -то, то есть слова они дают нам, или предложение в данном случае, оно дает нам некоторую проекцию мысли, какую-то часть мысли, которую я хотел бы, чтобы второй понял, и тогда второй человек, он эту часть видит, он понимает, что это всего лишь проекция, и пытается расширить ее в своем разуме, как это? Расширить проекцию. То есть понять, что же ему хотят сказать на самом деле. Расширить это в своем это. Иногда он делает это правильно. Иногда, делает правильно то есть иногда он делает то, что расширение такое, то, что имеет в виду тот, кто ему рассказал. Иногда совсем другое. Это значит, что человек услышал какое-то предложение или прочитал какое-то предложение. Он может понять по-разному. Один скажет одно, другой скажет другое. Почему? Потому что само предложение – это всего лишь проекция мысли, не сама мысль. Невозможно передать ему мысль. Она до да, конечными знаками не передается, и, а как она передается, она, да, это только некоторая проекция, только я ее должен расширить, но когда мы видим проекцию, когда мы сделаем проекцию, у нее может быть несколько расширений, когда у меня, я нарисовал круг на бумаге и показываю говорю, что это такое. Кто-то скажет, это круг, кто-то скажет, это шар, кто-то скажет, это цилиндр, кто-то скажет еще что-то. То есть это то, что на бумаге, это всего лишь проекция какого-то А Что это за предмет? Может быть, разный, разные предметы могут иметь ту же проекцию. Но, когда я пытаюсь из проекции понять предмет, я могу ошибиться, могу понять много разных, сделать много разных расширений. То же самое я получил предложение. Я могу его расширить на разные понятия. Понять одно, понять другое, понять третье и так далее. Это поэтому Тора, поэтому тора передается устно. Это, что мы сказали всегда. Есть Тора писанная, Тора устная. Почему Тора потому что не могли Тору устную записать? Потому что всякая запись, это всего лишь проекция. И когда, и тот, кто ее читает, может понять по-другому. По сути, обычно каждый понимает силу своего воспитания, в силу тех понятий, которые он получил там где-то в школе или еще где-то. Он учился, он набрался ряд понятий. И когда он читает предложение, он, смысл его э, да, преобразует в рамках тех понятий, которые он получил, которые он осознал и так далее. И тогда, да, и если понятия у него другие, начальные, то нам смысл предложения понимать совсем по-другому. И так далее, и так далее. Это тоже ну, поэтому, а когда, и поэтому, когда человек читает, он может понять по-разному. Это есть много разных. Тора есть, и христиане имеют, берут, взяли ту же Тору, и евреи, и еще другие, там есть разные антирелигиозные круги, которые читают ту же Тору. Но в конце концов каждый понимает что-то другое. А что такое правильное понимание? Правильное понимание это то, что автор нам хотел сказать. То есть мы же хотим узнать идею автора. Автор пришел. Кто-то мне человек сказал, рассказал что-то. Я хочу знать, что он имел в виду. Конечно, я могу его слова понять так, понять по-другому. как -то. Критика стихотворений разных произведений, как я когда-то в детстве смотрел, как они раз придумывают, что заключается в этом стихотворении или там что-то. А автор, он волосы дыбом ставит. Он увидел бы, что там, что люди видят, да, объясняют, да, что люди, да, что там объясняют в его намерениях, он все очень имел в виду и так далее. А это, но нам нужен, что имел в виду автор. Когда нам, мы, мы читаем первым, мы хотим знать не то, что можно понять из этого предложения, а тот смысл, который ввел в это автор. То есть, что он имел в виду? То есть, ту мысль, которую он хотел передать, ее я хочу понять. А предложение – это всего лишь проекция этой мысли. Я ее должен расширить в своем сознании. Но я должен сделать это правильно. Я могу расширить по-разному и понять по-другому каждый раз несколько вариантов. Как, как я узнаю, что это такое? Для этого есть передача устная. Что учитель сидит напротив ученика и объясняет ему, говорит ему предложение. Он смотрит ему в глаза, проверяет его каждый раз, что он понял, как это. И он видит в нем, если тот понял его мысль, или же понял ошибочно. Если он видит, что тот понял не совсем так, то тогда он ему еще раз обучает. Говорит, нет, не так, а вот так. Нет, не так, а вот так. И так далее, может быть, много раз. Как он видит, что тот понял ошибочно или нет. Естественно, спрашивает из его, да, можно увидеть в общении, если человек понял то, что ты имел в виду, ты ему говоришь что-то, а он понял. Он понял то, что ты ему говоришь, или что-то другое. Это можно увидеть на человеке, в общении, в учебе, конечно. Там это вредит. И так далее. Это и только таким образом можно передать настоящий смысл слова, Настоящий смысл этого идеи. Потому что идея на мысли. так это, А запись на чудо Даже когда мы говорим про Тору, Запись, она, конечно, все, кто угодно, все, что угодно могут понять. Для этого нам нужна устная Тора. То есть от самого автора, что mm -hmm. <свечный>, Моше получил это от Всевышнего. И каждую букву, каждое слово ему было дано объяснение. Что значит объяснение? Устно. <свечный> что это значит объяснение? То есть, что он правильно это понял. Этот смысл, который ему говорят. И тогда он обучает своих учеников. И тоже передает им и заботится о том устно, чтобы они поняли это написанное, то, как нужно понимать, то, как то, что автор имел в виду, а не то, что мы можем придумать, да, представить или предположить и так далее. И это так передать. Поэтому есть писанная устная Тора. Поэтому обязательно устная передача. В тот момент, когда стали записывать устную Тору, то есть сначала Мишна и Талмуда и так далее, это значит, что знание упало на уровне трудно предсказать, это был упадок Торы. Это одна из людей. До этого все знание было в голове людей. А потом стали записывать. В тот момент, что начали записывать, это был упадок знания. Так говорят, что остались только искры Торы после этого. Само знание, оно было потеряно. То, во всяком случае, как бы оно ни было, это, это идея. То есть предложение, когда я читаю предложение, я должен понять его смысл. Его смысл заключается, как он строится из того, как я соединяю слова между собою. Вот эта идея соединения разделений, кто хочет иногда может получить, где-нибудь, посмотреть, как Таамин. Что такое идея Таамин? Очень интересная вещь. Техническая, я имею в виду, не философская. Очень интересная вещь. Это такой синтаксис, которую никогда никто нигде не видел. Нет такого примера, даже ни, ни в какой грамматике. Это, да, да, все вот эти вот, как они там работают. Очень интересно. Во всяком случае, эта идея вот, как правильно соединить, в каком соотношении Два слова в предложении соединены между собой или разделены. В какой мере, в какой мере, и в каком понятии, как, и да или нет, и так далее. Из этого строится смысл предложения. При чтении оно выражается в интонации. Что тогда интонация должна помочь понять правильно это. Да? Теперь, а, вот, и вот этот смысл предложения, это осознание внутри, я понимаю, я не просто вижу в своем сознании какой-то образ, как слово, какое-то понятие. Слово мне сказало какое-то понятие. А тут я понимаю мысль, Идею, которую мне хотят передать. И вот эта вот идея Таамим, она называется Нишама. Нишама буквы. Значит, у нас есть буква, тело буквы. Что это просто тело, оно мертвое, само по себе буква. Она как дает какое-то... Да, какое-то понятие, как говорят, система ограничений выделяет какое-то понятие. Но, да, но, но, но мы не можем его прочитать, то есть понять до конца, но только всего лишь телесность. Есть в этом никут, что это рог, то есть это дает ему жизнь. Теперь я могу это понятие увидеть, как бы в своем сознании, назовем это так. Понять его, осознать, как понятие, каждое слово. Потом слова соединяются в предложение. И тогда я осознаю мысль, идею. И это уже Нишама. шама. То есть относится к бине. Да, как мы говорим, бина это бина это да, логическое осознание, идеологики, построение, логическое построение и так далее. Это мир, мир понимания, когда я понимаю, да. есть еще один уровень, называется хохма, что это мудрость. Это не там, где есть понимание, а это там, где есть знание. То есть есть само знание, источник знания, и есть способ его понимания. Понять знание – это, в принципе, дать ему проекцию, если точно сказать. Да? Понять знание. Что значит понять знание? Я знаю, у меня есть какая-то мудрость, но я не понимаю, что это такое. И я пытаюсь ее осознать, я ее стро... пытаюсь как-то схватить в каких-то логических правилов в рамках каких-то логических правил как-то оценить как-то это все это им означает поставить границы ограничения на вот, саму мудрость она как бы безгранична я его должен выделить из него какое-то знание определенное которое я могу сказать если я могу сказать значит я понял и то что иногда я могу понять что-то не могу высказать тоже то есть я что-то понимаю но не понимаю до конца то есть что такое у нас знать что мы называем знанием? Кого мы называем знающим человеком? Того, тот, кто может дать определение понятия, о котором говорить. Определить. Есть передо мной что-то, какое-то явление, там есть много разного чего. Если я могу дать определение этому, то есть определение, я, я, значит, я что-то знаю. Вот это я знаю, хотя бы то, что я определил. Но, то, что, но определение с система ограничений и поэтому оно не отражает все знание, а только ее как бы проекцию, какую-то часть, какую-то идею, сама идея, мысль, высказанная мысль, она в конце концов является только частицей мудрости, даже не частицей, а ее, назовем, ее, проекцией какой-то, каким-то отображением. Но это то, что называть знать. И это то, что мы понимаем. что Пока я не могу что-то определить, я ничего не знаю. Как бы что-то крутится перед глазами, что-то есть, какие-то мысли. Но, но что это такое? Должен уметь определить. Почему это так? Потому что человека, душа, нишам, она останавливается на уровне нишомы. Да, потому что у нас есть непис, у человека есть непис, рох и нишома. А как мы говорили, непис ну, это как бы телесность, рух, это как мы их назвали эмоциональность, то есть это да, мир воображение, мир восприятия. И это мир осознания с позиции разума. Это идея разума. Разум. Разум – это логика. Это значит уметь дать определение. Это значит постигать. Это способность постигать. Способность понимать. Человеческая способность понимать. Дать определение, определить, выделить из какого-то знания какую-то частицу, и вот ее я знаю, вот само знание я не знаю, но есть предо мной, не знаю, что это такое, а вот когда я что-то определил, выделил, вот оно есть, это называется бина, логика, построение, логическое построение и так далее, это высшая часть, то, что есть внутри человека, бина, шаман. У него есть пять частей, еще Хаява и Яхидан, но Хаява и Яхидан не входят внутрь него, он это не, и не является в него, как бы в рамках его орудий, он не, этим не может пользоваться. И Нишама не, обычно не, не входит внутрь человека, тоже большой вопрос. Так вот это вот, э, да, это, э, то есть получается человек, суть человека это суть определения. Ну, способности делать определение. Это шама, это его корень. Да? Это как бы, это что он способен. На больше он не способен. Он может быть, если к нему дадут какое-то знание, он может из него что-то понять. Что-то понять. И вот если он что-то понял, мы его называем умным человеком. Да, он понял, умеет определять вещи, осознавать вещи и так далее. Но все это, это только проекция мудрости. Саму мудрость он не способен постигнуть мы не способны построй что это относится к хохме. хохму мудрость, мы не способны. У нас нет таких орудий, нет таких сил постигнуть ее а вот вина есть. Вина это значит вот эта способность понимать что-либо. Вот эта способность понимать это значит способность определить. И это значит способность высказать. И тогда мы можем сказать. И вот эта вот идея, когда мы говорим в слове, это идея там Амин. Синтаксис, да, то, что мы назвали. Значит, у нас есть, э, как у человека есть непиш, рох, нишама. А также у слова есть непиш, рох и нишама. То есть пишешь это само слово написание, Рох – это его никут. И нишама его – это, это понимание беседа. Но на самом деле есть у него тоже хохма. Как она есть. Мы все сказали, она есть хохма, мудрость, только мы говорим, что наш разум, у нас есть разум, разум ⁇ это бина, он может постигать что-то немножко, но не может, мы не можем войти внутрь хохма и увидеть ее, осознать ее, у нас нет так, мы даже не знаю, что это такое, как это представить, да? вот само понятие мудрости, настоящая мудрость, не то, что люди называют обычно. Да? И вот это то, что у нас есть. Но она-то есть сама по себе хохма. Потому что откуда у нас разум получает знания? Из хохмы она как-то открывается внутри разума. Но тогда она для меня что-то неопределенное. Я вот что-то что-то есть, а я не знаю, что это такое. Начинаю думать, думать, что такое. Я что-то понял. Вот то, что что-то понял, это немножко. Это мой разум выделил из этой хохмы что-то, что я могу воспринять. Но это только всегда, то есть, как мы сказали, все только отображение, только проекция, не более того. Теперь, зачем все это рассказываю? Потому что, на самом деле, если мы говорили, относимся к слову, здесь тоже должно быть еще уровень хохмы. То есть, у нас есть нефиш, это буквы, как они нарисованы, и мы знаем, как их рисовать, и мы понимаем смысл. Ну, мы можем хотя бы разобрать какую-то идею, как мы объяснили. Есть никут, что при помощи этого я могу прочитать эту букву. И прочитать слово, букву, слово. И есть э, Таамин, что я могу понять и, ло, и идею. А есть также хохма, только ее я не могу постигнуть. Что такое хохма внутри слова? Это же я вам хотел рассказать, одна из глубочайших вещей. Как мы рассказали, мы в прошлую лекцию долго приводили разные слова. И говорили, что каждая буква, она имеет какой-то смысл. И если я знаю смысл каждой буквы, то тогда сочетание букв. Это сочетание смысла букв. Не сочетание букв, это сочетание смысла букв. Слово есть сочетание смысла, слово есть сочетание букв, несколько букв. Смысл слова, он построен на сочетании смысла в этих букв. Я не до конца, в прошлый раз объясняю, я только чуть-чуть показал. Но у меня где-то есть лекции, где подробно объясняют, есть книги про это дело и так далее. Но, в общем-то, мы хотели это показать. На примерах, там разные, скажем, мадам, алиф – это нишамак, далит – это телесность, мем – это руах, и так далее, и так далее, разными понятиями мы это. Но все эти понятия мы должны понимать, что все, что мы это делаем, танцы понять. Смысл слова и смысл букв. Это еврейский язык, он, как мы назвали его, сутьевой. Он не, э, да, не не условный, потому что все языки они условные, то есть нет связи между смыслом слова и самим словом. Просто условно решили назвать это, обозначить какое-то понятие известное, обозначить его каким-то сочетанием, каким-то словом, могли бы другим словом, третьим словом и так далее. Нет связи между самим словом, но в языке которой смысл, он результат. Бук внутри этого слова. Вопрос, как выделить, как понять, если мы него какое-то сочетание букв. Какой смысл его? Он имеет какое-то слово. Иной раз есть, мы пользуемся рядом слов. Но не все сочетания букв мы используем. А есть некоторое сочетание букв. У нас даже слова такого нету. Но, но смысл-то есть какой-то этого. Если я знаю смысл каждой буквы, я могу построить смысл этого сочетания. Где эта техника? Осознание выделить смысл слова и смысла букв. Вот это мы там что-то пытались сделать, но мы делаем это на различных примерах. И очень как бы, по, да, как бы вот, здесь сделали это похоже. Мы знаем, мы знаем смысл слова. И пытаемся, на знаем немножко смысл букв, и пытаемся из этого смысла построить, и когда нам удается показывать, что вот как это похоже, это точно вот смысл буквы, как раз приходит смысл слов, для нас это интересная вещь, мы вот этим удивляемся, восхищаемся и так далее, много этого. но на самом деле настоящей техники понимания у нас нет. Как слово строится из букв. Не про... Мы можем в каких-то примерах увидеть, что это так. Это демонстрирует нам эту вещь. Но саму по себе знание, как их соединять и как мы получаем из букв слова, нет у нас этого знания. Почему нет? Потому что это относится к хохми то есть у нас говорим так, что это, это как это хая, назовем это хая, это как у человека есть шама. Есть еще хая, который не находится в нем, что это сама по себе мудрость, Само по себе знание, я из него могу только что-то выделять. Я могу достигать только до уровня бины, только до уровня разума. Я могу только к разуму прийти. Выйти из разума в уровень знания настоящего, ну то есть разум только выделяет. Знание, и знание, оно выделяет что-то, понимает, разум только что-то понимает, он не является источником знания, то есть разум, логика, если у меня нет источника знания, мне это ничего не дает, что просто так крутить логикой, как это можно, да, э, как в Греции были там разные, как назывались они эти, да, которые, да, логикой там, да, в никакой, как называли там. Да, э, Использовать просто логические инструменты и, значит, выкрутить и так далее. Но смысла нет. Смысл логики в том, это инструмент, посредством которого я могу понять что-то, что понять. Для этого должно быть знание. Из него я могу что-то выделить, какое-то осознание и так далее. Поэтому этот разум он инструмент, чтобы получить, чтобы выделить, чтобы понять знание. Но должен быть источник знания. Вот это источник знания. Мудрость, хохма. Да, было не слышно немножко, да? Да, то есть это разум, это идея и Да, разум, это идея вот этого вот, постижения мудрости, самой мудрости мы не человек это домур. То есть, когда после прихода Машиха хая идет внутрь человека на определенном этапе истории, там, после прихода машиха, приход машиха это как минимум до 6 тысяч лет, а после этого есть еще несколько тысяч лет подвижения и так далее. И вот там, где-то на определенном этапе. А, это, да, человек доходит до мы дойдем до определенного совершенства как это уже не будет зависеть от нас то есть мы уже выполнили или не выполнили что-то в этом мире здесь а потом это уже как бы э, в руках Всевышнего и будет там идея подъемов и там на, на определенном этапе э, хая войдет внутрь человека и мы начнем столкнуться, мы сможем видеть саму идею мудрости без этого это как бы это то, что мы объяснили. Поэтому вот получается, что в букве есть несколько вещей. Буква сама по себе это тело, Никут – это рох, э, та, тамим, синтаксис его это нишама, а вот соединение букв между собой, получение смысла слова это хохма, это хая. Да? И поэтому это для нас непостижимо. Да? Это одна идея. Да, дальше хотелось бы провести. Теперь следующее, да, то, что я хотел там еще упомнить. Зачем нам нужны слова? Можно было спросить такую вещь. Мы говорим посредством молитвы. Посредством молитвы, мы должны продолжить слова. Это Всевышний что Как нам действует молитва? Обратно, давайте повторим, как мы сказали, что действует молитва. Молитва это слово, мы говорим, да? Слово, действует или слово или не действует. Слово действует, как мы сказали, слово действует. Как слово действует? Ну, первое, ну просто мы знаем, может словом, обидеть человека, поддержать человека и так далее в этом мире, да? В принципе, слово мы сказали, это источник действия в этом мире, человек решил что это называется его слово, и тогда сделал действие, руки сделали действие, но они сделали за его решением внутри, то есть это, оно, слово в принципе делает действие, ну, в прямом смысле. Ну вот в таком смысле здесь в мире природы слово делает. Действия. Или, как мы сказали по-другому, я могу обучить кого-то человека, человек что-то там делает, а я ему говорю, я говорю вот это поставь сюда, это поставь сюда и так далее. Посредством слова я смог его направить, сделать правильно, и он сделал действие как надо. Получается, я это воздействие или не воздействие? Конечно, воздействие, это делаю действие в этом мире. Но мы сказали другой уровень действия в, мали... в слове, другое понятие воздействия. Как? Я могу обратиться к человеку с просьбой. Попросить что-либо, знаешь что, дай мне то, дай мне это, дай мне другое, та, и так далее. И тогда мы сказали, там, значит, идея просьбы к человеку. Идея просьбы к человеку. Я прошу у него, почему он должен мне что-то делать или давать делать, выполнять мою просьбу для меня? На каком основании? Скажешь, делай сам или еще что-то, почему я должен тебе делать? И тогда мы сказали, как это? если, скажем, человек, кто просит, такой несчастный человек, да, у него есть какие-то проблемы и так далее, были какие-то эти, то тогда второй человек э, видит его, что он такой несчастный, и хочет ему сделать какое-то помочь ему. Почему помочь? Потому что у него возникает сострадание. Возникает сострадание в каком-то смысле, помогая этому, помогает себе, чтобы успокоить себя, да, чтобы все ему было легче, с одной стороны. С другой стороны, что здесь происходит? Он почувствовал себя, он почувствовал свое соучастие с первым. Если да, у меня какая-то есть проблема, и кто-то мне потом увидел эту проблему, и он как бы проникся этим, он как бы и хочет как-то в этом участвовать, он как бы объединяется со мной в каком-то смысле, ощущает меня как себя. Это понятно. Идея единства, мы здесь пришли и сказали. Идея единства в каком-то смысле. А если приходит человек, у него это не такой случай, у него нет таких там проблем, бед, и так далее, он нормальный, все так далее, я прошу значит, другого человека что-либо. Он говорит, друзья, а зачем он должен тебе что-либо давать? И тогда я его пытаюсь уговорить, как я его уговариваю словами. Это попросить. В принципе, я хочу его попросить. В чем заключается суть просьбы? Первое, то, что должно быть понятно, чтобы когда я хочу у него попросить что-либо, я должен его как-то убедить, назовем это убедить, показать, уговорить или да, дать ему возможность ощущения. То есть я должен муж как-то уговорить его, что мы с ним одно целое. Что то, что я прошу, это не для себя прошу, а для него или для какой-то идеи, которая нас объединяет для какой-то истины, которая нас объединяет. Мы вместе, мы с тобой вместе. Вот я прихожу и прошу, вот то, что я прошу, не потому что мне это нужно, потому что мне, нам с тобой это нужно. Потому что там, да, мы там какой-то для, для народа, для нашего для общего народа, для нашей семьи, для нашего двора, для нашего что-то и так далее. То есть ты участвуешь в этом. Мы вместе с тобой. Тогда человек, конечно, скажет, я хочу тебе помочь. То есть обратно возникает идея единства. Когда можно я, то есть что другими словами, я словом к чему привожу? Я его привожу к идее единения. Я могу прийти словом да, и дать ему ощущение единства. Каким-то образом привести, как это делается, словом тоже интересно. Но каким-то образом словом я могу его привести к идее единства. Почему именно слово? Мы ну, сказали обратно, слово – это всего лишь конечные знаки, Они а то, что здесь написано буквами, это всего лишь чернила, а то, что я это всего лишь звуки. Но когда мы сказали конечными знаками, словами, я передаю какую-то идею в слове, какой-то смысл и в предложении какую-то идею, какую-то логику. И когда другой человек слышит меня или читает то, что написано, у него, он как это, в его сознании, он воспроизводит саму мысль. И вот это то, что я ему передал. Понятно, да? Только сделал это словом. Он потом, либо он понял, либо не понял, либо понял правильно, либо неправильно. Но если он в конце концов понял эта мысль, та, которая у меня, сейчас находится у него. И он чувствует какое-то единство. То есть я как-то пытался в этой мысли с ним это договориться, да? И тогда он ощутил тоже какое-то единство. И тогда он делает действия. Хочешь помочь мне, или нашему делу, или какой-то идее, какому-то да, смыслу, и так далее. Это так я его могу убедить, уговорить его, чтобы мне помог. Это второе действие слово. Оно другое. Это не то, что я подумал и сделал. Это не то, что я э, объяснил другому человеку, как что-то делать, и он делает действие в этом мире. Это не то. Я с ним договариваюсь, он тогда делает что-то для меня. Поэтому, когда мы обращаемся, молитва, она построена, в принципе, просьбы Получается, мы как бы обращаемся ко Всевышнему с просьбой. Так это построено. Да, так мы видим молитву построенную. Там интересные просьбы. Тот, кто -то почитает 18 благословений, посмотрит насчет просьбы. Там все просьбы. Только проблема, что все эти просьбы, они не касаются вот, моих личных интересов. Да, того, другого. Там немножко, немножко что-то в это, да, когда говорится о благословении про дожди. Там что-то говорится о нашем обеспечении и так далее. А так в основном говорится о, о, чем? о духовности. Да не то, что сдать, да не разум. Дай чубу, дай помоги мне сделать чубу, помоги это. Спусти Иерусалим, приведи Мошеха и так далее. То есть все просьбы они построены на принципе: я прошу что-либо духовное, не прошу материальное. Немножко, материально, я могу вести там материально, Но как вы сказали, в этой просьбе, если мы хотим, чтобы просьба была молитва, была молитвой, и эта просьба должна быть. Не во имя, во, во имя Всевышнего, не для себя, не ради эгоизма. Потому что тогда почему он должен это делать? Как я прихожу к человеку и говорю, дай мне тот, этот, а почему, зачем? Я должен дать причину, что мы с тобой одни целые, что это не нужно мне, это нужно для тебя, я делаю для тебя, для твоих детей, для наших детей, для нашего двора, для нашей страны, для нашей, это вместе мы вместе с тобой в одной. И тогда он, да, конечно, пойдет. А если нет, то почему? И может быть, он видит, что я такой больной, несчастный, и так далее, и тогда он тоже. Но тогда он тоже объединится со мной. В рамках сочувствия. Сострадания. Там еще какие-то образы. Всегда это приходит идея единства. То есть, чтобы попросить, чтобы кто-то что-то дал, я должен с ним объединиться. Идея единства. Непростая вещь совсем. И тогда, и это как бы обращение ко Всевышнему, молитва, это просьба. В этой просьбе должна быть идея единства. Поэтому мы, то есть я прошу, чтобы Всевышний что-то сделал для меня. Да? Что значит, чтобы сделал для меня? Я должен с ним... эта просьба должна быть во имя Всевышнего, что мы с тобой вместе одно целое. То есть в этой молитве человек должен достигнуть единства со Всевышним. В той мере, в другой мере. Кто-то придется скажет, как можно это непостижимо для нас. Как кто-то здесь правильно говорил один человек в прошлый раз. что это Заоблачный раз, разные вещи. Правильно. Ну, в какой-то мере, да. Каждый человек в какой-то мере. Каждый в своей мере. Да? Ну, ощутить какое-то единство Всевышнего. И тогда он даст. Почему нет? Да? И, как бы мы вместе. В этом вся суть. Да? А, в этом вся суть. То есть, действие молитвы, оно не работает так, что я сказал, что-то произошло в этом мире. Действие молитвы построено на принципе просьбы. Я как бы обращаюсь ко Всевышнему, и Всевышний приводит в этот мир изобилие то, другое, третье, из которого должно прийти то, что я прошу. По сути, другой принцип работы. Я не изменяю словом что-то в этом мире, вот в молитве. Я изменяю в духовных мирах, и туда Всевышний приводит то, что приводит. Это и воздействие на этот мир или нет? Конечно, но раз больше. Это намного больше, чем просто сделать, построить какой-то аппарат. Какой-то инструмент сделать и так далее. Выкопать яму, сделать что-то. Это намного больше действий. Что тогда вдруг меняется ситуация в мире такая, таким образом, другим образом. Если я прошу что-то частное, какую-то деталь, она тоже должна прийти вот таким путем. Всевышний приведет это из этого. Только вопрос у нас возникает так. Во-первых, ну, мы во если оно так, то почему мы не видим это? Я вот помолился, и должно было прийти то, что я просил. Оно не пришло. Мы это объяснили, что на самом деле, что молитва, да, это должна быть молитва настоящая. Та молитва, про которую мы говорили. Она обязательно делает. Это не для того, что человек просит, то оно и происходит. Это, потому что нет никакой да, причины, чтобы нет. Просто необходимо, чтобы она была молитва по-настоящему. Да? Мы уже разбирали в прошлую лекцию, не будем в этом ходить. Но на самом деле, та идеальная молитва, о которой мы говорили, она обязательно делает действие. Это, и вот таким путем обращаем Всевышнего, он приводит сюда. И, да, и так далее. Ну, тогда у нас возникает вопрос. Это вопрос, который мы не разобрали до конца. А зачем мне нужно слово для этого? Что, Всевышний не знает, что мне нужно? Почему именно слово, и потом мы говорим, это слово, оно включает себя там, как это мы говорим, да, это что-то выделяет, как это выделяет, э, черным огнем по белому огню. Да, система ограничений, которая выделяет что-либо, какое-то понятие определенное, это слово. Что это значит? Почему Всевышний знает, что мне нужно? Почему мне надо сказать что-то? то это слово и так далее, чтобы... А если я не скажу, так ничего не будет. Тем более, если скажу про неправильное. Если я скажу, у меня не будет достаточно намерения, тоже не работает. Только должно быть то намерение, про которое мы рассказывали в прошлых лекциях. И вот оно нужно знать точно, что в мысли должно находиться. И только тогда это слово действительно делает действие. На самом деле всякая молитва делает какое-то действие. Но то, то в том максимальном уровне, это только, надо вот, это связано с тем самым высоким намерением, которое почти что недоступно сегодня только для некоторых. Но как бы то ни было, ну принципиально, зачем это нужно? И здесь есть интересная вещь. Всевышний не знает? Конечно знает. Э, Но ну, когда я, э, то есть, как, когда я как бы обращаюсь к Всевышнему с просьбой, что значит Всевышний? Как мы сказали, это бесконечность. Мы обращаемся к бесконечности. Не, как мы говорили, не к каким-то качествам, каким -то сторонам и так далее. А обращаемся к бесконечности. Как слово. Как написано Торамы, сказали, черным огнем по белому огню. Что такое белый огонь это бесконечность. Что такое черный огонь, это система ограничений, как выделения и так далее. Когда я пришел обращаюсь к Всевышнему словам, как бы мое слово это черный огонь, да, вот эта вот система выделений. А он Всевышний это белый огонь, это та самая бесконечность. То есть, когда я говорю какое-то слово, я говорю что-то определенное. Скажем, я попрошу, мне нужно то-то и то-то. Вот то, что мне нужно, оно как-то высказано. Это, и оно, это некоторое понятие, которое как бы включено так же, как и все остальное бесконечность. Бесконечно включено все, что угодно. Все, все, все там нет ничего, то есть там с одной стороны ничего нет, с другой стороны все включено там, да, то есть нет там чего-то выделенного. Этого. Но я могу это выделить, а тут что-то, вот это, это или это, вот я человек конечный могу выделять. Каким образом, словом, это как бы написал черт огнем на белом, на белом это не то, что мы пишем, но мы как бы выделяем, это просьба из бесконечности. Если я не скажу слово, то вопрос... Что, что, что я хочу? Бескон... Я прошу бесконечно, Что я прошу? Я не могу получить все. Я и не прошу все. Потому что все это, это уничтожение для меня. Раск... Получить все. все. Все это это. А вот я хочу что-то частное. Так я должен. Если я прошу просьбу, я должен сказать, выделить, что я прошу. Потому что тот, кого я прошу, должен знать. Сейчас ну, в обычной ситуации. Должен знать, что я прошу. Я прихожу к своему другу. Я тебя очень-очень прошу. Очень прошу. Что? Заходи, я тебя понимаю, дает мне чай, беспокойся, все. Скажи, что? Я говорю, я очень хочу, очень прошу, очень-очень. Пока я не скажу, что я хочу, он мне не сможет выполнить эту просьбу. Я должен это высказать, выразить, показать. Теперь, тогда я обращаюсь ко Всевышнему в каком-то смысле, в такой же аллегории. Я должен высказать, что я хочу. У него есть все. А что именно? Вот это вот просьба именно, это те слова, которые я говорю. это как бы Выделить черным огнем с белого огня. Да, Это то частное, что-то частное. Но мы спросим простую вещь. Но ну, Всевышний это же не человек. Мой друг не знает, что, что я хочу. А он-то знает, что я хочу. Но на самом деле, и вот это, зачем же тогда мне надо говорить это слово? Почему он сам это не узнает? Зачем мне надо это? Потому что здесь мы приходим к интересной идее, что на самом деле, да, что, на самом деле э, да, что на самом деле, когда человек молится, как мы сказали, он должен быть это во имя Всевышнего. Что значит во имя Всевышнего? Давайте представимся такую вещь. Что, кажется, мы приводили этот пример, но это все всегда актуально. Есть люди, которые, да, человек, которые, ну, мы религиозные, мы, у нас есть заповедь молиться, мы молимся, обязаны молиться каждый день, но ну, я расставлю, у нас нет сил и так далее, и, там нет никакого намерения или почти что нет. Иногда, может быть, наоборот, духовный подъем, что мы молимся, это да, хорошо и так далее. Но, но, но я, люди, скажем, которые не светские, как мы называем, да, не, никогда не молятся, да, не верят в Бога, или верят в Бога, не знаю, кто как. И мы видим, что иногда они тоже молятся. Когда? Когда находятся в чувстве опасности, в состоянии опасности. Вдруг какая-то беда, кто-то попал, то, как-то говорят, тянут за... Э, за Соломинку, да, хватаются за Соломинки, когда оказывается в чем-то и так далее, и вдруг обращаются к всевышнему. Иногда нет, иногда есть одна такие случаи, которые говорит, я даже в момент опасности к Всевышнему не обращаюсь. Я не верю, Богу. А, ну, Но это некоторые. А большинство, да, приходят и говорят, нет, да, и вдруг в момент они начинают обращаться к Всевышнему. И Это у нас вопрос, если он обращается к Всевышнему, значит он верит, что может от него прийти, тем более он, ну, он же сейчас в беде, он уже не игры играет. <laughs> ну, да, если уже так, я ситуации такой, да? так если он обращается, к значит он верит в него где-то у души. Если он верит в него, то почему не попросил до этого, то есть он как бы верит, что это зависит от Всевышнего, от его молитвы, от его, от его, да? если так, то почему не сделал до этого? Почему не, почему на момент, вот в такой момент опасности, вдруг он обращается ко Всевышнему, ну почему до этого нет? А на самом деле, как-то мы говорили, да, а, а, мы говорили, это анекдоты, да, про эту тему. Один молится просит Всевышнего, помоги мне, пожалуйста, у меня денег, я ничего это, да, и вдруг приходит домой и там, увидел, что он выиграл лото. Это тогда говорит Всевышний. А, все, ладно, уже не надо, я, я справился. Я уже справился, уже не надо. То есть идея попросить у Всевышнего. Вообще, когда попросить, кто-то любит просить у кого-то. Один человек просит, когда ему есть необходимость, он идет, просит это. Но никто этого не хочет, никто не любит просить. Старается не просить, когда у него нет возможности, когда уже действительно человек просит, ну я не говорю там про мошенников, у них это бизнес, это другой разговор, да, а человек обычно не хочет, не, не просит, почему нет, почему, потому что он понимает одну интересную вещь, что когда человек просит у кого-то другого, он понимает, что он должен чем-то обязаться к нему. Оно обычно проявляется, ты знаешь что, помоги мне, я обязательно тебе верну. Я обязательно потом у тебя будет такая ситуация. И когда будет что-то, можно меня рассчитывать, в том другом, третьем, иногда говорят, иногда не говорят. И даже когда не говорят, но это имеет в виду. И как бы то ни было, человек чувствует внутри себя обязанность перед тем, кто, кто ему дал. Почему? Он попросил, что он сделал. Почему он должен чувствовать обязанность? Потому что он понимает, что без этого быть не может. Что значит не может быть? Не может быть именно в том смысле, что... Это же мы объяснили, потому что когда я прошу кого-либо, почему он должен что-то делать для меня? Я его должен убедить или дать ему почувствовать, что мы с ним едины одно целое. Одно целое, это значит... Это значит, моя проблема – это твоя проблема. А твоя проблема – это моя проблема. И тогда, конечно же, я обязуюсь так же для тебя, точно так же, как ты обязуешься для меня. То есть обратно заключена в этом идея единства. да, это Сближение. Мы чувствуем себя друг друга как одного этого. И поэтому понятно, что я у него прошу, значит, я ему обязуюсь, потому что, что? потому что я ему только что сказал, что мы с тобой одно целое. Это значит, что я ему тоже должен быть все, что угодно. А человек-то онгоист, по сути. Так что он не хочет быть кому-то обязанным. Да я хочу, я хочу сам справиться, мне уже не нужна твоя помощь, я и сам. этот человек хочет сам. Не чтобы это. Потому что это ему трудно принимать на себя какую-то Ну Когда нет другого выхода, нет другого выхода. Но, но в общем-то это ему неприятно. То есть я хочу жить сам, а не хочу жить с тобой вместе в единой это. Но сейчас нет другого выхода, но с тобой едины, И тогда я обязуюсь. Когда я теряю много иначе, у меня нет другого выхода, значит, я уж теряю все, так я уж теряю свою свободу тоже. Так я уже говорю, ладно, я уже согласен с тобой одним целым в каком-то смысле. Поэтому я как бы обязуюсь, эта идея, понятна, что если человек кого-то просит, он обязательно берет на себя какие-то обязанности. И это понятно, и тем более, когда он обращается ко Всевышнему. И здесь мы отмечаем, что человек, который нерелигиозно, обращается ко Всевышнему, Ясно, что у него есть эта идея. Почему? Потому что он на самом деле молится от сердца. Это человек религиозный, он там, поскольку каждый день должен молиться иной раз, ему силы ни того, ни другого, так может быть там совсем далеко от того, чтобы от всего сердца. Он должен был выполнить. А такой человек, который не шведский, он никогда не молится. А если он молится, то он молится только от чистого сердца. Нет, нет другой молитвы у него не бывает. То есть играется в это, да, это понятно. И если же он молится, то только тогда, когда у него нет другого выхода. Спрашивают же, почему до этого не помолился. Если, если ты уже молишься, значит, ты понимаешь сейчас, веришь хотя бы, что это может помочь. Так сделай это за шаг до этого, пока ты попадешь в беду. За день до этого, за неделю до этого, я не знаю. Проблема в том, что он как в том анекдоте. Я уже справился. То есть он не хочет брать на себя обязанности я сделаю сам, я ставлю сам, я сделаю своими силами и так далее. Потому что он понимает, что если он молится ко Всевышнему, он должен взять на себя какие-то обязанности. Так обычно их делают. Помоги мне Всевышний, спаси меня в такое это, я буду то делать, я буду в синагогу ходить, и на Йом-Кипур я приду, и там еще что-то. То есть он внутри себя берет на себя обязательно какие-то вот обязанности, чувствует ответственность за это. Это понятно, что молитва в данный момент от чистого сердца. А если она от чистого сердца, он не может эту, эту деталь упустить. Он это создает на три сердца. Попросить, значит, это. Да, это понятно. И вот, когда он просит, вот то, что он просит, почему он должен за это, за это что-то обязаться? Потому что это ему важно. Он просит то, что ему важно. Вот это я прошу. В тот момент, когда он просит какой, о какой-либо услуге, эта услуга, она важна в его глазах. И тогда, именно в тот момент, он берет на себя обязанности. Когда? когда он высказывает то, что он хочет взять. Когда он высказывает то, что он хочет получить. Это он берет на себя. Теперь получается, он сейчас обращается к Всевышнему. И хочет у него что-то получить от Всевышнего, скажем так, попросить что-либо. Он обязан это высказать, выделить из бесконечности. Почему он должен высказать? Всевышний не знает, что ему нужно. Конечно, знает. Всевышний также знает, что он хочет сказать. Но ведь для что он необходим? главная молитва? это идея единства. Идея единства, чтобы я был един со Всевышним, а это заключается в чем, что я прошу от тебя, и я согласен дать тебе, и я обязуюсь быть там куда, дать тебе, так как я прошу тебя, я также обязуюсь дать тебе, это идея единства. Теперь, когда она проявляется, именно там, там, в том, что человеку очень нужно. Вот то, что он просит, вот, вот это я хочу, вот это мне нужно. И когда он говорит, что ему нужно, именно в тот момент и проявля... пробуждается у него эта идея, что я беру на себя обязанность, то-то и то-то. То, когда он это говорит, приходит соседу и говорит то-то и то-то, да, мне нужно вот этот вот инструмент, я знаю. Как только он сказал, какой инструмент ему нужен, вот именно здесь у него проявляется пробуждение того, что он э, ему вернет, ему потом заменит что то другие и так далее. Какая-то обязанность. Почему? Это высказывание, это осознание внутри него, оно же включает в себя принять на себя обязанность. И вот это, это молитве, Всевышнему тоже, когда он высказывает, что он хочет, тем самым он берет на себя а именно в этот момент в своем осознании, когда он его высказывает, у него пробуждается э, да, как это, осознание того, что он что-то должен от себя дать, обязаться. И вот это пробуждение, оно и есть причина, почему Всевышний выполняет его молитву. Потому что это идея молитвы. Понятно, да как, я думаю, это, да, как мы это объяснили? что на самом деле что нужно Всевышнему? Всевышнему нужно, чтобы человек сказал, что он хочет. Почему? Потому что в тот момент, когда он скажет то, что он хочет. И если это ему действительно очень нужно, в этот момент он обязуется, что он обязуется ради Всевышнего, что это значит, что он осознает свое единство с Всевышним, близость к Всевышнему. И это, в общем-то, причина того, Почему Всевышний выполняет? Почему? Потому что Всевышний – он источник добра. Бесконечности. Все, Он не просто согласен, он хочет все дать. Все то, что он не дает, это результат сокрытия. Как это, Динем? Оно не приходит. Почему закрыто? Почему? Потому что стена. Он поставил стену, чтобы нет. Потому что иначе это, это добро разрушает нас. А как оно не разрушит нас? Тогда, когда мы будем едины с Творцом, как и Он, как и Его не разрушает, нас тоже не разрушит. То есть Он дает, поставил эту стенку перед нами, чтобы это добро не вошло в наш мир. И дал нам, требует от нас перейти эту стенку, разрушить ее, то есть объединиться со Всевышним. И тогда нет необходимости задерживать это добро, которое и жизнь, он же источник жизни, задерживать это. Когда человек как бы разрушает стенку ограничений, тогда Всевышний посылает ему добро. Не потому, потому что так он так построил мир специально. Именно для этого была стенка. Для того, чтобы не дать, дать человеку возможность. Заслужить то добро, которое, которое он получает. И вот, а в чем заключается разрушение этой стенки? Это, эта стенка разделяет между Всевышним и Человеком. Это я, а это он. Приходит человек, молит и говорит, мы с тобой одно целое. Мы с тобой одно целое, мы не разные. И раз... Мы не по разным сторонам стенки. И тогда стенка разрушается. Она и не нужна больше. Потому что в этом была вся цель. И тогда он объединяется. И тогда он получает все то, что это. Да? Теперь, когда он проявляет эту идею, что он вместе со Всевышним, когда он просит, что он просит то, что ему очень нужно. И не просто просит, а ее высказывает. Что когда человек высказал, что ему нужно, вот в этот момент он обязался максимально по отношению к Всевышнему, и то есть как бы наладил идею единства со Всевышним. Ну, эту идею мы немножко сказали. Теперь, и, и здесь мы и, просто о чем разговор. Что на самом деле мы же вот, когда вопросы молитвы, вопросы молитвы мы начали с чего? С того, что мы хотели объяснить понятие любви к Всевышнему. Помним, кто помнит, это было несколько лекций про любовь, потом любовь к Всевышнему. И там мы сказали, что любовь, любовь вообще это понятие единства, как мы объяснили, правильно, там, дающий, берущий, каждый кто-то получает, он может быть дающим, когда человек получает, может быть и дающим, когда он дает, и наоборот, берущим и в двух ситуациях, и это значит, что человек должен сделать из себя дающего. Да, и так далее и тогда, когда два человека Дающие один другому это важно если физически этот принимает Это получает Это дает, а это получает Но все равно Тот, кто получает, тоже может быть дающим Как благодарность мы сказали Как еще разные да, Получить иной раз, чтобы взять у кого-то Что-либо, то, что он хочет дать Это, это дать ему да, то что я согласен взять что-либо Тем самым делаю добро Тому, кто хочет дать и так далее. И получается, что вот в этих отношениях, в отношениях между получающим дающим, один дает, другой получает, возникает понятие любви, когда они становятся единым вместе. Так мы пришли там к выводу, если помните. Да? Становится, объединяется в одно. Каждый он считает, что он другой ⁇ это часть его, он часть этого. Это идея это эта идея единства – это любовь. По-настоящему любовь – это понятие единства. Только мы разбирали на разных, на разных, как мы говорили, любовь. Даже любовь к животному, там, это сострадание по отношению к нему, скажем, или так далее. Там, еще разные эти любовь. Даже к предметам есть понятие, что человек построил свой дом и любит его. Почему он его любит? Он вложил в него свои силы. И это стало как бы частицей его в каком-то смысле. Создал какую-то идею, какую-то машину он создал и так далее. Он, да, он как бы вкладывает часть самого себя в другое и становится единым с ним в каком-то смысле. Да? Ну, не самым предметом, а саму идею, для чего он это сделал и так далее. Любовь между ближними тоже говорили, что каждый дающий, тот, кто дает другому, он вкладывает часть самого себя, и поэтому он ощущает себя единым с ним, и это есть любовь. Да, идея единства, всегда говорю, любовь, она пробуждает любовь, когда человек вкладывает, чтит у себя другого, ту частицу себя в другом, он-то любит, потому что каждый человек любит самого себя, и вот и когда он вкладывает кого-либо от себя что-либо жертвует своим, то он начинает его любить. Что вложил у него частицы, его находится во втором. Это и тоже идея единства. И мы сказали, любовь между мужем и женой, тоже идея единства. Тем более, да, там еще на, на, на более глубоком, на более высоком уровне понятия любви, как мы это объясняли там тоже подробно, да, что, да, что э, они должны быть как единым целым. В конечном результате там все правила, что каждый должен да, беспокоиться о другом и так далее, как о самом себе. Как о самом себе, так вот сказали. Больше, чем о самом себе. То есть это как о самом себе, это между это любовь к ближнему. А в супругах это да, нужно быть больше, чем самого себя. Да? Себе. И так далее. То есть это. А потом мы говорили о любви ко Всевышнему. И там сказали, нужно быть дающим, научиться дающим по отношению к Всевышнему. Тогда возникает любовь к Всевышнему. Как любовь к любому. Это вкладывать частицу самого себя. И вот это понятие дающим по отношению к Всевышнему хотели понять. И первое, то, что мы там сказали, мы говорили, что связали это с понятием служения Всевышнего, то есть выполняя его заповеди и так далее, это тем самым не жертвует что-то ради Всевышнего. Но потом мы сказали, что у человека же есть три вида действий. Человек проявляется в трех видах действий. Назовем так: действия: это действие, слово и мысли. И действие, это, это выполнение заповедей, как мы сказали. Но на самом деле слово, мы сказали, как действие, оно более сильнее. А еще сильнее мы, мы об этом еще не говорили. В принципе, планирую как-то поговорить об этом. Во всяком случае, это, да, и вот эта вот идея, да, и это идея слова. Добиться, что такое слово? Слово слове тоже, то у человека есть действие. Любить Всевышнего, это значит вложить как это, вложить частику самого себя, пожертвовать ради Всевышнего. Это мы сказали, делать разные телесные заповеди и так далее, потому что мы выполняем действия. Но кроме этого, мы сказали, есть это понятие любви в слове, в разговоре. Где в разговоре? И поэтому пришли на идею молитвы. И вот сейчас мы начинаем понимать, что это значит. Идея молитвы по-настоящему это идея единства со Всевышним. И поэтому это любовь, это любовь еще более, любовь к Всевышнему еще на большем уровне, чем то, что мы говорили о любви, которая, да. Только есть еще одно понятие, любовь к Всевышнему, как мы сказали, в мысли. Мы сказали, есть действие, слово и мысль. Этот вопрос мысли, я знаю, но ну, если несколько минут, можем, так на самом деле, это одна из глубочайших тем. Я просто хочу рассказать о том, что есть такая вещь, а не, под, а не для каких-то практических понятий. Вы же понимаете, я вот что-нибудь расскажу, да? но, но то, что я расскажу, это на, не надо понимать буквально в смысле практическом отношении по отношению к нам, потому что это э, уровень единиц и то в разных поколениях и так далее. Да? И, и, и совсем немножко, ну, чтобы хоть иметь представление, просто так для представления, для этого. да что это значит, если мы начали говорить о понятии действий человека, в, ну, как бы действии, слове и мысли, или идея любви на трех этих уровнях, так мы должны говорить, что это такое действие мысли, как происходит действие мысли, происходит ли оно вообще. Да. Я вам прочитаю немножко вот, Небольшой отрывок из одной книги По Кабале Чтобы это, да. И, да, чтобы э, Да, могли понять, о чем разговор да. Сказано так Значит, Здесь говорится нам Про некоторые одно из имен Мы же говорили про разные там Ну и идея мистики, воздействия различных использований, различных имен и так далее. Но здесь мы не говорим, здесь тоже мы говорим про некоторые имена, но не в смысле вот мистического действия, а в другом, в чем другом мы это разберем. Здесь он проговорит некоторые понятия имени и 42 букв известная вещь. Про это говорят, что знать слово 42 букв, он может творить создавать и так далее. А ну где оно записано? Ну, в нескольких местах оно записано, скажем. Ну, во-первых, он приводит, что в слове «берешит», ну, в самом начале сотворения мира, «кторин берешит» две буквы до буквы Б в слове «бол» «берешит» бараду кем то шамайм это арыц,